0: A partir de este momento, iniciamos tu espacio de crecimiento empoderadas, porque juntas aprenderemos más acerca de la vida, acerca de la vida. Amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Como todos los lunes, estamos acá eh, por una nueva vía, a través del Facebook Live, siempre con el propósito de empoderarnos a través del conocimiento. Lo vamos a hacer así a lo largo de estas semanas y por supuesto tenemos nuestra invitada especial eh, en esta noche. Su nombre es eh, Viola Felten. Ella es eh, la que nos está acompañando en este ciclo denominado comunicación no violenta. Y para esta noche tenemos un excelente tema, cómo se generan mis sentimientos. Así que la invitación está hecha para que puedas escucharlo de principio a fin. ¿Cómo estás, Vi? Qué gusto saludarte. Eh, un día bastante diferente el que tenemos hoy, pero con la alegría de escucharte y de poder aprender mucho más en esta noche.
1: Gracias, Moni. Te agradezco. Eh, te agradezco el tiempo, el espacio y el esfuerzo para hacer este programa Ahora por Otra Vía. Vamos a aprovechar el, el ejemplo hoy para entender mejor ¿Cómo
0: se generan mis sentimientos? Así es. Ese es el tema que vamos a tocar en esta noche, precisamente para poder entender, ¿no? Hay eh, muchas oportunidades en las que no entendemos por qué tenemos esos sentimientos de rabia, de angustia, eh, sentimientos eh, que no nos permiten en muchas ocasiones poder eh, resolver nuestros mismos conflictos de la manera que quisiéramos, de una manera, manera no violenta, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, exacto, uh -huh. sí. Eh, bueno,
0: tengo mucho que decir, ¿empiezo nomás? Claro que sí, empecemos con todo y qu queremos conocer esto de los sentimientos. Um, ¿Hay sentimientos buenos y hay sentimientos malos?
1: Oh, qué gran pregunta. <risa> Mira, eh, en comunicación no violenta consideramos que no. Eh, Pueden haber sentimientos agradables y desagradables, Ajá. Eh, por ejemplo, pero que ningún sentimiento es malo o negativo. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad, ¿qué son los sentimientos o las emociones? Es energía en moción, ¿no? uh
0: -huh. Es energía
1: que está moviéndose por mi cuerpo. Entonces, cuando yo tengo un sentimiento o una emoción desagradable, no, como podría ser la angustia o la rabia o uh -huh. el desanimo, ¿no? uh -huh. hay mucho el sí. miedo tal vez. Cuando yo tengo un sentimiento así, una emoción de ese tipo, uh -huh. eh, puedo imaginarme, digamos, cuando estoy manejando y que en el tablero del auto aparece un foquito rojo. ¿no? Uh -huh. esa es como mi emoción desagradable, es un foquito rojo que me está avisando que algo importante está pasando uh -huh. y que sería bueno que yo le dé una mirada, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido? en La, 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 la mayoría de la gente hemos aprendido a ignorar, ese foquito rojo cuando se trata de nuestras emociones, uh -huh. ¿no? Hemos aprendido que sientes miedo, no, no sientas miedo, ¿no? Tú eres valiente, uh -huh. cuando sientes tristeza, tienes que alegrarte, mira cuánto tienes en tu vida, cómo está tu vida, alegrate, ¿no? Uh -huh. ¿Sientes rabia? No, no puedes sentir rabia, no, no, una persona como tú, especialmente a las mujeres, muchas veces nos han dicho, ¿no? Las mujercitas, no, no se enojan así. Exacto. Entonces, muchas emociones, sentimientos no nos han permitido vivir, ¿no? Y nos han enseñado o a ignorarlos, ¿no? Ignorarlas o eh, a negarlas, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿pero qué pasa? Si tienes el foquito rojo en el tablero del auto y lo ignoras,
0: uh -huh. ¿qué pasa? Claro, lo reprimes, ¿no? Y, y me imagino que eso Ajá. es lo que nos enferma. ¿Qué le pasa, pues, al auto? Claro. Si no
1: hago nada con este foquito rojo, uh -huh. en algún momento el auto se me va a parar uh -huh. o va a empezar a humear o algo va a pasar, ¿no es claro. cierto? Claro.
0: Ajá, o se va a quedar parado, porque,
1: ¿no? Ajá, y, y cuando finalmente lo lleve al mecánico, el mecánico va a investigar para ver qué está pasando y lo va a arreglar, por lo menos eso espero. Uh -huh. Porque si el mecánico solamente corta el cable para que deje de prenderse el foquito uh -huh. sin haber resuelto el problema, igualito mi auto se va a
0: parar o... Va a explotar, claro yo no soy muy experta en autos, pero algo va a pasar que no me va a gustar. Exacto, exacto. ¿No? Y, y quizás sea peor eh, después el arreglo, cuando podíamos haber parado el momento en que el foco estaba rojo, ¿no? Exacto. Pero
1: ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido o a ignorar el foquito mm. o a cortar el cable para que deje de prenderse el foquito. Mm. Y entonces, ¿qué pasa? tanto reprimir mis emociones, pueden pasar varias cosas. Una es que, por ejemplo, si siento enojo uh -huh. y me, di me digo a mí misma, no, 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 no puedo estar enojada, tengo que estar agradecida, tengo que estar feliz, tengo que vivir alegre, ¿no? Entonces no expreso mi enojo en ese momento. ¿Y qué pasa? Que una opción es que ese enojo se va como, se va agrandando, pero... ...no lo noto... ...porque no lo quiero ver... Ajá. ...y entonces... ...llega un momento... ...puede ser dos horas más tarde... ...puede ser una semana más tarde... ...para algunas personas puede ser años más tarde... Uh -huh. ...pero llega un momento... ...cuando pasa algo... ...y de repente exploto... Uh -huh. ...y sale todo ese enojo reprimido... ...multiplicado por tres... ...porque lo he estado ignorando... ...y entonces... ...se agrandando... ...porque en el fondo... Me quiere dar un mensaje, quiere uh -huh. avisarme que algo importante está pasando. Entonces, si no le presto atención, se va agrandando.
0: Claro. ¿no? Uh -huh.
1: Eso es una opción, puede salir de esa forma. Y la otra opción, cuando reprimo no, con regularidad mis emociones desagradables, porque en general nos reprimimos las emociones agradables, pero eso depende también cómo nos han criado, ¿no? Uh -huh. Porque en algunas familias hasta la alegría y felicidad no era permitido. ¿no?
0: Evidente, sí, totalmente.
1: Sí. Entonces, bueno, pero para la mayoría, por lo menos las emociones desagradables es lo que hemos aprendido a reprimir. Entonces, si yo reprimo eso durante mucho tiempo, pues un día me enfermo porque esas emociones, energía, emoción, sigue dentro de mi cuerpo. Y si no lo expreso, en algún momento va a salir, puede ser así, con una emoción muy fuerte, una como crisis, ¿no? una emoción intensa, o puede salir por mi cuerpo generándome una enfermedad.
0: Uh -huh. Claro, yo... Mira, estaba pensando mientras tú hablabas, ¿qué ocurre con las personas que en muchas ocasiones están en una fuerte depresión, en una fuerte ansiedad, digamos, y recurren a, a, a tomar las pastillas, que lo único que hacen en ese momento es eh, borrar, inhibir el sentimiento, pero en Ajá. realidad no curar, ¿no?
1: Exacto, claro. Es otra forma de ignorar, de tapar, ¿no? Uh -huh. De negar.
0: Exacto. Que
1: tomo la pastilla, ya estoy mejor y sigo. Pero no estoy explorando cuál es el motivo de mi depresión o de mi angustia o de lo que sea, ¿no? Ahora, uh -huh. yo no digo que nadie debería tomar pastillas, por si acaso.
0: Claro, claro. ¿no? Uh -huh.
1: Eso yo no estoy en una posición como para recomendar o no que alguien tome pastillas. Uh -huh. Lo que sí ¿no? he visto, eh, y así por mi pro propia experiencia, es que si yo no hago espacio en mí para entender de dónde viene esa emoción, ¿Sí? entonces no va a cambiar el fondo, ¿no? Claro. Entonces, mi emoción va a seguir ahí, tal vez se esconde, tal vez sale por mi cuerpo, pero sigue ahí. Para que pueda transformarse, por ejemplo, para que mi tristeza, ¿no?, pueda transformar, o mi depresión, pueda transformarse en tristeza, que es más leve, ¿no? uh -huh. Y mi tristeza ya en otra cosa, por ejemplo, porque son etapas, ¿no? Es que así de un día al otro voy a pasar de la depresión a la intensa felicidad, ¿no? Claro, claro. Pero ese, ese movimiento, ese proceso de transformación, solo se va a dar si hago espacio en mí para mirar, uh -huh. ¿no? Para ver qué está pasando y por qué, ¿no? Exacto. Ahora, eh, antes de pasar al por qué, solo quisiera nombrar uh -huh. por qué nos han enseñado a ignorar, ¿no? Uh -huh. Porque no es con mala intención, no es para que nos enfermemos, ¿no? Absolutamente. Sino que en algún momento uh -huh. es como si hubiéramos desarrollado un temor a la emoción intensa, ¿no? Uh -huh. Tanto nos han dicho, no llores... No te enojes, no grites, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Entonces hemos asociado, y eso desde hace generaciones, ¿no? Uh -huh. Atrás, que en la emoción, y especialmente en la emoción intensa, hay riesgo, hay peligro. Uh -huh. También porque no hemos aprendido a manejarlas. Entonces puede haber un temor, por ejemplo, de que si me siento triste y, y lo miro y lo acepto, que no que esa tristeza está ahí, puede haber un temor de que me voy a hundir uh -huh. en esa tristeza y no voy a volver a salir nunca. Claro. Entonces, de esos temores nace esa represión, que también cuando alguien que yo quiero me dice estoy triste, y yo le digo, no seas triste, alegrate, mira, vamos a hacer tal cosa, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Nace de un deseo de, eh, de hacerme sentir mejor porque el que no me sienta mejor asusta a la otra persona porque no sabe cómo manejarlo, nuevamente porque no hemos aprendido. Pero eso sí aprendemos en comunicación no violenta. Claro. Y nos, nos cambia todo, nos da mucho más opciones.
0: Absolutamente. Mira, yo recuerdo, Vi, eh, ahora que tú hablas de este tema, eh, siempre que estábamos riendo pero a carcajadas y no parábamos de reír, había alguien que te decía en la boca del tonto abunda la risa, listo, y te quedabas callada o tenías que callarte y dejar de reír, que es lo más agradable que puede hacer el ser humano, ¿no? O a los varoncitos, ¿no? Los hombres no lloran, tú eres macho, no puedes llorar. Entonces, obviamente hemos aprendido a lo largo de muchos años, desde nuestros antepasados, eh, que hay que reprimir nuestros sentimientos. Y como tú dices, ¿no? Tú llamas a una amiga y le expresas tu tristeza y te pones a llorar. Tranquilízate, todo va a pasar. No llores. No tienes que llorar. Entonces, no sabemos comunicarnos tampoco nosotros del otro lado, ¿no? Eh, decir, tienes mi hombro para llorar. Sigue llorando. Llora todo lo que quieras. Es necesario llorar. ¿Mm?
1: Exacto. sí. Es como si fuera un tabú, ¿no? Como esas emociones son prohibidas, son peligrosas y entonces hacemos todo lo que podemos para alejarnos. Uh
0: -huh. Pero
1: ¿no? al alejarnos de esas emociones intensas eh, generamos a la larga en realidad más daño, ¿no? Así es. Entonces yo digo eso no para que nos juzguemos ni que nos sintamos culpables, sino más bien que ¿no? nos abramos la, a la posibilidad de recibir esas emociones de otra manera
0: ¿no? uh -huh, Claro, uh -huh, totalmente Realmente es importante analizar esto de, de los sentimientos Y, y, y ver que, que es importante para los seres humanos El reconocerlos, el analizarlos y, y el ver de dónde vienen no
1: Exacto Entonces ahí voy a tocar eso primero De dónde vienen Y después voy a volver a cómo las vamos a manejar
0: perfecto ¿No? uh
1: -huh. Porque el entender de dónde vienen ya me va a dar cierto alivio. En los sentimientos y las emociones creemos que vienen de las situaciones de la vida. Uh -huh. ¿no? En general, por ejemplo, en nuestra forma de hablar, tendemos al relacionar una persona o una situación con un sentimiento. Por ejemplo, vamos a decir, estoy renegando porque ¿no? mi pareja no llegó a la hora, a la cita. Ajá. O estoy eh, triste porque, eh, qué sé yo, pasó algo que, ¿no? Pasó algo en mi trabajo. Ajá y el informe que tanto había trabajado ni lo mirar
0: exacto ¿no? uh -huh.
1: nos decimos tendemos a decir estoy o siento tal cosa porque uh -huh. no o, o porque tú o porque él no uh -huh. entonces como si esas personas o esas situaciones causaran nuestros sentimientos uh -huh. Ahora, en Comunicación No Violenta hacemos la diferencia entre lo que es el estímulo y lo que es la causa. Yeah. Entonces el estímulo puede ser esa situación, puede ser lo que dijo alguien o ¿no? lo que no dijo, lo que hizo o lo que no hizo. ¿no? Puede ser este lo, el clima, puede ser lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno, ¿no? todas esas situaciones que no puedo cambiar porque no dependen de mí, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, nosotros consideramos en Comunicación no Violenta que eso es el estímulo. Es como algo que te puede pinchar, uh -huh. como también puede no pincharte. Y uh -huh. ahora voy a explicar por qué. Porque tus sentimientos en, en realidad están causados por tus necesidades universales, ¿no? lo que hablamos en el, en el primer programa, que también podemos llamar anhelos o valores. Ajá. Entonces, si yo tenía una cita con mi pareja y mi pareja llegó 20 minutos más tarde de la cita, Ajá. eso es el estímulo, y yo puedo reaccionar de diferentes formas según mi necesidad. Por ejemplo, no si yo tengo ahí muy... ...viva mi necesidad de respeto... ...de consideración... ...tal vez es una nueva relación... ...y en mi, mi anterior relación... ...no tenía esas necesidades... ...satisfechas, de respeto, de consideración... ...entonces es algo que está muy vivo en mí... ...está como... Eh, ...un poco abierto, digamos... Uh -huh. a, ...no, como que... ...un poco herido... ...y entonces... ...cuando él o ella llega... 20 minutos más tarde de lo acordado lo voy a tomar como una falta de respeto, una falta de consideración, que eso ya es un juicio, ¿no? Yo estoy juzgando uh -huh. que eso es una falta de respeto, de consideración, y esto me va a generar un sentimiento desagradable. Puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser lo que sea, ¿no? Claro. En cambio si yo en este momento de mi vida digamos estoy muy ajetreada tengo poco tiempo para mí y por otro lado me siento muy segura en esta relación eh, esos 20 minutos tal vez las voy a tomar los voy a tomar como un regalo hoy uh -huh. tengo 20 minutos a solas puedo reflexionar puedo meditar puedo leer mis mensajes puedo leer mi libro puedo este eh, no hacer nada, disfrutar mi café o lo que sea. Entonces ahí estoy viendo esos 20 minutos como que me permiten satisfacer otras necesidades. Uh -huh. Porque yo tenía esas necesidades más vivas en mí. Necesidad de este espacio, de calma, no de tranquilidad. Y entonces estoy tomando esos 20 minutos para eso. Y por lo tanto... El que llegue 20 minutos más tarde de lo acordado uh -huh. no me genera angustia, ni tristeza, ni enojo, y más bien me genera tranquilidad, y, y alegría, y felicidad, y paz, ¿no? Y cuando al fin llega estoy súper tranquila y feliz. Entonces el estímulo es el mismo, uh
0: -huh. y mis
1: sentimientos son muy distintos porque depende de qué necesidad está viva en mí en ese momento, uh -huh. ¿no?
0: pero eh, yo esa me pongo a... es la
1: causa de Ajá. mis sentimientos
0: claro lo que pasa es que en el momento en el que estás atravesando digamos una dificultad en el momento en que has recibido una noticia que te llega como se dice aquí vulgarmente como a ah, balde de agua fría eh, y, y, y realmente te, te dejas sin, paralizada porque hay cosas hay noticias tan, tan difíciles de asimilar ¿cómo haces para, para ponerte en calma? ¿Cómo haces para evitar eh, emitir juicios? ¿Cómo haces para calmar tus sentimientos? Porque eh, te, te lo digo yo por experiencia propia de, de hace un par de horas, he tenido un evento en el que me he sentido um, eh, no valorada, me he sentido eh, frustrada y he tenido muchos sentimientos de angustia, de rabia, de, de impotencia, pero te lo digo honestamente, en ese instante no es posible procesar tan fácilmente eh, aquello que, que tú hoy nos estás enseñando, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Gracias, Moni. Bueno, lo primero es entender esa diferencia de que si este estímulo, ¿no? Si ante este estímulo yo me siento así, con una emoción desagradable, uh -huh es por mis necesidades, ¿no? Uh -huh. Alguna necesidad no satisfecha. Entonces, mi, mi emoción, mi sentimiento desagradable, uh -huh. esa luz roja en el tablero del auto, me está diciendo, ah, aquí hay una necesidad muy importante para ti, que uh -huh. no está siendo satisfecha. Eso te está diciendo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, uh -huh. ¿no?, el primer paso ante un sentimiento así es que tú lo puedas nombrar. Yeah. Eso es súper importante, ¿no? Que tú lo puedas nombrar. ¿Por qué es importante? Porque cuando tenemos sentimientos intensos es esta eso es una indicación. Si son sentimientos desagradables es una indicación que estamos en un estado reactivo. Que estamos en reactividad, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, como tú bien dices, cuando estoy con tantos sentimientos intensos, no puedo procesar, uh -huh. no puedo entender, ¿no? Entonces, ahí qué voy a hacer es que voy a nombrar mis sentimientos. Uh -huh. ¿Para qué? Lo que pasa es que ¿no? nuestro cerebro tiene diferentes partes, tiene partes que son más antiguas, no uh -huh. eh, como el cerebro reptiliano que llaman, que son partes del cerebro que los seres humanos tienen desde hace eh, millones de años, ¿no? Uh -huh. Que sirven para la sobrevivencia. Y tenemos una parte del cerebro que es más, casi digo, moderna. Uh -huh. Es más es más nueva, yeah. ¿no? es, es más desarrollada, que es la parte prefrontal. Y esa parte del cerebro es la que... Eh, tiene funciones que llaman ejecutivas. Son funciones que necesitamos para vivir como seres humanos. Por Ajá. ejemplo, entender las consecuencias de nuestras acciones. Por Ajá. ejemplo, tenerle empatía a otra persona o sentir compasión ¿no? eh, y muchas otras funciones. O sea, ponernos en los zapatos de otra persona, por ejemplo. Ajá. Cuando estamos en reactividad, esa parte del cerebro es como si se apagara, ¿no? como si se desconectara. Uh -huh. Ahí es donde, ante una emoción intensa, puedo tomar una acción o decir palabras de las cuales luego me voy a arrepentir. Porque en realidad es como si no estuviera pensando, no, podemos decir vulgarmente, uh -huh. porque no estoy... Eh, no puedo ni imaginar la consecuencia de mis acciones. Estoy en un modo automático de sobrevivencia. No Es como si mi cerebro pensara que estoy frente a un león uh -huh. y que ese león me va a comer, entonces tengo que pelear o, me, o tengo que huir. huir perdón. Uh -huh. No. Eh, pero es, es una reacción automática. No hay tiempo para pensar. Uh -huh. El problema es que en general no es un león y posiblemente sea mi hijo mm. ¿no? y mi cerebro puede pensar que yo estoy luchando contra un león cuando en realidad estoy pegando a mi hijo mm -hmm. ¿no? ese es el problema cuando estamos en reactividad
0: mm.
1: el primer paso para salir de la reactividad es nombrar mi emoción nombrar mi sentimiento no tiene que ser en voz alta ah, yeah. eso no importa Yeah. El poder nombrarlo a mí misma y darme cuenta de que, wow, estoy con una rabia, uh
0: -huh. o estoy
1: aterrorizada, o estoy inmersa en una angustia, ¿no? El poder nombrar eso me ayuda a reconectar esa parte prefrontal de mi cerebro. Mm. Me ayuda a darme cuenta de que no es un león que está frente a mí, es mi hijo, ¿no? Mm. O me ayuda a darme cuenta de que, bueno, tengo esa rabia, pero no soy esa rabia. Uh -huh. Hay una pequeña distancia, se abre como una peque un pequeño espacio entre lo que estoy sintiendo y quién soy yo, mm. ¿no?
0: De tal manera que él... Si, si, si me permites, el nombrar eh, ese sentimiento que tienes en este momento, en el caso mío, por ejemplo, en, en ejemplo rabia, eh, ¿hace que yo cree una distancia entre, entre mi enojo y, y yo? Sí. Uh -huh.
1: Claro que esa distancia puede ser mínima, ¿no? Uh -huh. Pero en esa esa distancia te da unos segundos, uh -huh. ...para elegir... ...y esos segundos son... ...son... ...de la importancia más grande... ...porque en esos segundos es donde... ...vas a decidir... ...sigo con lo que estaba haciendo... ...con mi reacción... Uh -huh. ...voy a herir... ...voy a decir palabras hirientes... ...voy a pegar... ...voy a poner... ¿no? ...alguien en peligro... ...o mi propia vida en peligro... Uh -huh. ...o... Voy a elegir otro camino. Voy a salir a la calle, respirar aire fresco. Voy a pedir ayuda, ¿no? Uh
0: -huh. Voy a
1: ¿Qué, qué otra cosa puedo hacer con esa mi rabia, por ejemplo, si es rabia, ¿no? Claro. Uh -huh. Ese, esa pequeña distancia que cuando empezamos la práctica realmente es mínima uh -huh. y después va a depender también el estímulo, ¿no? Y cómo estoy en, en general. Pero esa pequeña distancia me abre opciones. Me permite, es como retomar conciencia. Es como si en la reactividad estoy inconsciente, como si estuviera ebria. Mm. ¿Sí? Yeah. Y, y cuando lo nombro, tengo una rabia, ¿no? Claro. Ah, ¿Y qué quiero hacer con esa rabia? Porque se han como demo, demonizado, no sé si es una palabra... Las ah. emociones,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Diciendo, por ejemplo, que el enojo, la rabia es malo, es peligroso, pero la emoción no es peligrosa. Mm. Lo que puede generar daño es lo que decido hacer con mi emoción.
0: Exacto, ahí,
1: con ahí la, está. Las acciones la que yo tomo desde esa emoción, sea el enojo, sea el miedo, no, sea otra cosa, las acciones que tomo pueden ser... ¿no? que hieran, uh -huh. que lastimen, claro. Pero la emoción en sí no, la... la emoción no es mala, la emoción está ahí para decirme uh -huh. algo importante está pasando en mí y necesita mi atención ahora, porque si no el auto se va a parar y no va a poder avanzar más va uh -huh. a explotar.
0: Claro. Ahora, retomando, por ejemplo, mi ejemplo ¿no? de, de hace un par de horas, mi emoción es rabia, ¿no? Eh, pero, ¿qué tiene que ver con, con lo que yo necesito? no? Porque esto está más allá, digamos, de, de, de mi necesidad como ser humano de tener respeto, de, de que tengan consideración, por ejemplo, conmigo. Eh, está más allá de todo eso, o sea, el, la, la otra persona es la que causa este problema en mí. ¿Cómo, cómo reconocerlo? ¿Cómo darme cuenta? ¿Cómo manejarlo en realidad, no?
1: Ajá. Eh, ahorita voy a, voy a dar un ejemplo mío, Ajá. si me permites.
0: Pero por supuesto. Pero
1: primero quiero reformular. Cuando
0: dices la otra persona Ajá.
1: es la que causa
0: eso en mí. Uh -huh.
1: La otra persona estimula. Algo mm -hmm. en ti. Yeah. ¿sí? Mm -hmm. Estimula una necesidad o anhelo que para ti es muy importante en este momento. Mm -hmm. Y a raíz de eso se generan tus emociones. ¿Por qué esa diferencia? Antes de entrar a mi ejemplo. Mm -hmm. Esa diferencia es la que nos libera. Mm. ¿Por qué? Porque si yo pienso que las acciones de las otras personas son la causa de mis sentimientos, entonces también voy a esperar toda mi vida que las acciones de las otras personas causen mi felicidad.
0: Claro. Uh -huh.
1: no, entonces me pongo en una posición de dependencia donde yo no puedo estar feliz si mi pareja no hace tal cosa, si mi hijo o mi hija no hace tal cosa o si hace tal cosa, si mi mamá no deja de hacer tal cosa, etcétera, etcétera, el gobierno, el clima, bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, vivo mi vida esperando que la gente, las instituciones, no Dios haga lo que me va a hacer feliz. Y entonces, mi felicidad, no tengo ningún control sobre mi felicidad.
0: Claro. Qué uh -huh.
1: preocupante, ¿no?
0: Sí, definitivamente. O sea, no
1: sé tú, pero yo sí quiero tener... Algo de control sobre mi felicidad.
0: Sí, me imagino que todos, ¿no? Y no tener que depender que es lo que solemos hacer todos los seres humanos o la mayor parte de nosotros, porque no conocemos este tema, ¿no? De la emoción y, y en realidad que es más que nada una energía que va moviéndose en nuestro cuerpo, ¿no? Y, y claro, puede detonar ante cualquier estímulo, como tú dices, y a veces no lo sabemos controlar, no lo sabemos procesar, Ajá. Y empiezan los problemas de, de ansiedad, depresión, angustias y, y demás cosas, ¿no? Claro.
1: Entonces ahora ¿no? voy a como redondear el concepto y luego voy a dar mi ejemplo y, y ahí espero que va a quedar más claro. Perfecto. ¿No? Entonces, si yo quiero retomar las riendas de mi felicidad, uh -huh. ¿no? ahí puedo entender que lo que dice, hace... Mi mamá, mi pareja, el gobierno, Dios, uh -huh. ¿no? Lo que sea a mi alrededor son estímulos. Pero lo que causa mi felicidad o, o mi infelicidad son mis necesidades universales. Y por lo tanto, por ejemplo, si en mi pareja, en mi relación de pareja, o si en mi trabajo, o si este... <coughs> en el, la ciudad donde vivo y con el clima que hay en esa ciudad hay necesidades mías insatisfechas que causan mi tristeza infelicidad, rabia, angustia lo que sea entonces yo puedo mirar esas necesidades universales mías que no están siendo satisfechas uh -huh. y puedo buscar otras maneras de satisfacerlas uh -huh. entonces ya no soy rehén de esa relación, de esa situación, de ese gobierno, de ese clima, ¿te das cuenta? Uh -huh. Porque puedo encontrar otros lugares, otras maneras, otras personas que me van a ayudar a atender mis necesidades universales o mis anhelos. Exacto. Entonces, por ejemplo... Sí, en mi relación con mi mamá, digamos, uh -huh. no puedo, no logro satisfacer mi necesidad de autonomía uh
0: -huh. porque a mi
1: mamá le encanta darme consejos y esos consejos a mí no me gustan. Uh -huh. Digamos,
0: ¿no? Claro, claro.
1: Y entonces me doy cuenta de que la necesidad ahí que no está satisfecha es la necesidad de autonomía. O puede ser también la de respeto, no uh -huh. importa. Entonces yo puedo preguntarme, ¿no? ¿esa necesidad dónde más la puedo satisfacer? ¿O de qué otra manera la puedo satisfacer? Uh -huh. Y puede ser también que la satisfaga en la misma relación con mi mamá y que yo empiece a decirle, mira, gracias mamá por ese consejo y también te estoy ¿no? comentando que yo voy a resolver esta situación a mi manera. Eso puede ser una opción. Claro. Otra opción puede ser ¿no? encontrar otras maneras de satisfacer mi necesidad de autonomía. Entonces ya no soy rehen, ya no le estoy dando todo el poder a mi mamá de satisfacer mi necesidad de autonomía, sino que estoy yo retomando el poder. Claro. Porque mi mamá no tiene por qué satisfacer mis necesidades, no tiene por qué saber que yo tengo una necesidad de autonomía que ahí está insatisfecha, mm -hmm. sino que yo... A mí me toca explorar eso, entender cuáles son mis anhelos y ahí decidir cómo los voy a satisfacer. Y de esa manera puede ser, digamos, que yo logro satisfacer mi necesidad de autonomía en otras relaciones, o en mi trabajo, o en mis estudios, o qué sé yo. Eso también me va a permitir relajarme en esa relación con mi mamá y aceptar que mi mamá probablemente no va a cambiar ¿no? que uh -huh. va a seguir dándome consejos, pero yo sí puedo cambiar cómo los recibo, uh -huh. y entonces estoy como soltando eso, y yo estoy retomando el control, aunque no me gusta la palabra control, uh -huh. el, el, el poder, me estoy empoderando, para usar la palabra de, de tu programa que me encanta <ríe> sí. tanto, me estoy empoderando, uh -huh para yo atender a lo que es importante para mí y de esa manera sentirme más feliz a lo largo, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Y en realidad que eso es lo que deberíamos... Eh, propender todos no a eso deberíamos propender todos a, a, a controlarnos a, a tener el poder sobre nuestros sentimientos y nuestras emociones suena suena muy fácil pero entiendo que este es un proceso y tú misma lo de dijiste en alguno de los programas también estás en el camino del aprendizaje a pesar de que ya has avanzado bastante vi eh, un poquito para redondear como decíamos eh, recordar que eh, no hay sentimientos ni buenos ni malos eh, otra cosa importante que has dicho que ha notado eh, cuando nos negamos a sentir o a, a describir nuestra emoción vienen más fuertes. La gente que reprime sentimientos se enferma, en realidad. Eh, sí, por otro, eso. otro tema importante el, el nombrar tus sentimientos y el crear una distancia sí. entre tú y, el, y ese sentimiento, ¿no? Creo que estoy bien. Sí. Creo que estoy bien, ¿no? En mi resumen.
1: Me encanta, me encanta tu resumen. Eh, también me encanta lo que nombraste, ¿no? De que esto es un camino. Y de verdad que es un camino, ¿no? Es como si aprendemos yoga o, o aprendemos otro idioma, digamos que el francés, ¿no? Uh -huh. Después de algunas horas de clase, eh, aunque haya prestado mucha atención y haya tomado apuntes,
0: uh -huh.
1: eh, no voy a salir hablando fluido, ¿no? Ni tampoco voy a ser ya maestra de yoga. Con uh -huh. la comunicación no violenta es lo mismo, es un camino, es un proceso, ¿no? Y eh, lo que estamos compartiendo, gracias a, a ti y a este espacio,
0: uh -huh.
1: eh, ¿no? Yo creo, mi intención es como despertar la posibilidad, ¿no? De que las personas se den cuenta de que existen otras opciones. Existen otros caminos, existen otras maneras eh, de vivir, ¿no? De, de, de encontrar nuestra felicidad, por ejemplo, en este caso. Y también aceptar de que no voy a poder cambiar eh, mi manera de pensar, de actuar, de reaccionar en, ¿no? en un día ni ni, ni ni en cinco programas, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, es como que aquí vamos dando algunas pautas para ir reflexionando uh -huh. y cuando terminemos el, ¿no? el quinto programa daré eh, algunas ideas de cómo seguir Exacto. pero también es importante saber de que no voy a poder hacer eso de un día para la mañana y por lo tanto también tenerme compasión ¿no? recordar eso, ese, esa idea del no juicio uh -huh. cuando yo me doy cuenta de que estoy reaccionando de la misma manera ¿no? que la semana pasada. Eso es normal. Todos los cambios toman tiempo. ¿no ¿Ve?
0: Claro. Uh -huh. Lo importante es saber cómo hacer esos cambios. Y eso es lo que estamos aprendiendo gracias a ti, Vi, gracias a este espacio que tenemos. Y, y no vamos a dejar de, de, de hacerlo porque es importante hoy más que nunca el trabajar en todo lo que son emociones, sentimientos, en todo lo que es salud mental, ¿verdad? Eh, ahora, algo que quería preguntarte. ¿Es importante? En muchas ocasiones vivimos una etapa de duelo. ¿Es importante atravesar el duelo?
1: Qué gran pregunta, Moni. El, el duelo es una necesidad universal, ¿no? Eh, uh -huh. Y junto con la celebración son dos necesidades eh, o anhelos que son más fáciles de satisfacer en comunidad, ¿no? Eso qué quiere decir que, así como es difícil celebrar su cumpleaños sola o solo, ¿no? uh -huh. eh, también es difícil vivir un duelo solo o sola. Necesitamos apoyo y comunidad para hacer esas esas cosas, ¿no? esas dos para satisfacer esas dos necesidades. El duelo, ¿qué significa en comunicación no violenta cuando hablamos de hacer duelo? No es necesariamente respecto a un fallecimiento, no que alguien no, claro. eh, falleció. Puede ser también hacer duelo, por ejemplo, de una relación que terminó, Uh -huh. De un trabajo que o terminó o no terminó siendo lo que yo esperaba. Uh
0: -huh. Puede
1: ser un sueño que no pude realizar, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser hacer duelo eh, con un cuando recibo un diagnóstico médico eh, uh -huh. que no me, no me agrada, ¿no? Puede haber ahí un momento de duelo, ¿no? De que ese diagnóstico es real. Porque en realidad el duelo significa aceptar esto que está pasando, aceptar que esto es una realidad y que ¿no? a raíz de esa realidad, de ese estímulo, brotan en mí muchos sentimientos, muchas emociones desagradables, ¿no? uh -huh. difíciles de vivir. Así Eso es. es.
0: Uh -huh. Bueno, y como siempre, vamos ya acercándonos a la parte final y me gustaría que, que, que ya vayamos... Eh, Diciéndole a la gente cuál va a ser la tarea, porque es importante la tarea en, en estas sesiones. sí Y, y, y bueno, ir, ir viendo ya la última parte de este tema que ha abordado el eh, los sentimientos, las emociones.
1: Ya. Entonces voy, mira, voy a, porque al final además no tiene mi ejemplo, mira.
0: Mira, sí, sí, sí. Ya. Adelante con tu ejemplo, vi
1: Ya. Entonces, solo quiero primero cerrar el tema del duelo. Ajá. Que cuando no he podido atender esa necesidad de duelo, ahí es de donde me puede venir más adelante la depresión, ¿no? mm. eh, Muchas veces la depresión es un síntoma de que hay un duelo que no he hecho. Y entonces me toca mirar eso, ¿no?
0: Claro. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué cosa en mi vida ha pasado que no me he permitido...? sentir la tristeza sentir las emociones relacionadas a eso eso puede ser una una, una causa digamos de la depresión entonces eh, cuando pasan cosas difíciles así como cualquier estímulo
0: uh -huh.
1: ahí me toca permitirme vivir esa emoción o ¿no? esos sentimientos difíciles desagradables no sí. y con eso voy a ir a mi ejemplo no uh -huh. eh, entonces, mi, el estímulo es lo que pasó, ¿no? Esta tarde hubo una reprogramación imprevista, por lo menos imprevista para nosotras, ¿no? Ajá, eh, totalmente.
0: El último momento de la radio, Ajá. Y
1: entonces, eh, el programa, este programa no podía... Eh, Ser darse emitido. en la misma
0: radio. Exacto.
1: ¿no? Ese es el estímulo. ¿Te das cuenta? Lo estoy diciendo como una observación, como un hecho... Objetivo, que es lo que hablamos la anterior vez, ¿no? Ahora, ¿qué pasó o qué pasa para mí? Que siempre cuando en comunicación no violenta trabajamos en el presente. Uh -huh. Porque yo no puedo cambiar el pasado. No puedo transformar lo que sentía hace dos horas. Porque ya no estamos hace dos horas. Exacto. Pero eh, cuando trabajo en el presente hay la oportunidad de transformación. ¿No? entonces voy a trabajar en el presente ¿cómo me siento ahora en este momento presente cuando pienso en eso que pasó? que el hecho sí puede ser en el pasado ¿no? Uh -huh. entonces eso pasó hace unas horas ¿cómo me siento ahora? entonces voy a mirar adentro puedo cerrar los ojos por ejemplo uh -huh. ¿No? voy a mirar adentro voy a sentir mi cuerpo porque las emociones se manifiestan a través del cuerpo
0: entonces, uh -huh. pues
1: ahorita, por ejemplo, ¿no? Siento como una tensión en el pecho, puedo sentir eso, y algo también en mi estómago, como un, una, una tensión también en mi estómago, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es la emoción o cuáles son las emociones, no? Cuando pienso en eso, me viene molestia
0: uh -huh.
1: y... A mí me viene como algo como sorpresa, como shock, uh -huh. ¿no? y una confusión. ¿no? Ahorita eso es lo que puedo nombrar. Entonces, cuando, no ante un estímulo, yo me hago esta pregunta, ¿cómo me siento? Uh -huh. Y voy a sentir mis sensaciones corporales, y si puedo, voy a nombrar mis emociones. Ahora, van a haber veces en que si no tengo la costumbre, no voy a, y también tal vez si estoy como abrumada, ¿no? algo así, no voy a lograr nombrar la emoción, no importa. El mero hecho de mirar adentro, de hacer esa pausa, ¿cómo estoy en este momento? ¿Cómo me siento en este momento ante esta situación? Eso ya me ayuda a reconectar el cerebro como decíamos, ¿no?, la parte prefrontal del cerebro, ¿Qué? ya me ayuda a reconectar. Uh -huh. El nombrar mis sensaciones corporales también me ayuda a reconectar, ¿no?, tengo eso en el estómago, tengo eso en el pecho, por ejemplo, y lo que voy a hacer es aceptar que eso está ahí, es una realidad, estoy sintiendo confusión, estoy sintiendo molestia, ¿no?, Uh -huh. estoy sintiendo shock o sorpresa es una realidad no lo voy a negar no, no voy a ignorar no voy a eh, resistir como, ¿no? como diciéndome no, no puedo sentir eso no, ya estoy sintiendo eso es una realidad es un hecho entonces lo voy a aceptar y así como aplicamos el no juicio queremos aplicar el no juicio ¿No? A las otras personas a las situaciones También voy a querer aplicar eso a mis emociones No voy a juzgar Ni a mis emociones Ni a mí por tener esas emociones Entonces uh -huh. las recibo no Recuerdo que son mensajeros O mensajeras Están ahí como la luz Como el foquito rojo En el tablero del auto Para decirme que algo importante Está pasando en mí
0: uh -huh.
1: Para eso está no me quieren hacer daño, no quieren complicar mi vida, no me hacen mala persona, es muy importante recordar eso, simplemente vienen a decirme que hay algo importante que está pasando en mí, uh -huh. entonces ya solamente hacer esto Moni, darle un minuto, y con esa actitud como que de bienvenida, ¿no? Como saludando a mi emoción, hola, te veo, sorpresa, no, molestia, te veo, hola. Mm. Solo hacer eso uh -huh. me puede dar alivio. ¿no? Y es un enorme paso. Claro. Y muy diferente a lo que hemos aprendido.
0: Sí, realmente.
1: <ríe> Perdón, ¿qué dijiste?
0: No, te digo, realmente es, es importante llegar a este tipo de procesos para, para estar mejor, para sentirnos mejor y para reconocer no qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que está generando ese tipo de, de sentimientos y, y dejar de ver el problema en los demás sino en nosotros mismos.
1: Ajá, ahí ya ya te estás yendo ya al siguiente paso, me encanta. Ah, qué bien. Pues el siguiente paso, yo me puedo quedar así con mi emoción el tiempo que quiera Ajá. el tiempo que me anime, porque es incómodo en general trabajamos con emociones desagradables, pero en realidad podemos hacer esto y, y tal vez esa sea la tarea con emociones agradables porque así no, no no vamos a sentir tanto temor y vamos a poder practicar mejor al inicio no claro que entonces sí. yo me puedo quedar con esa emoción el tiempo que quiera no y eh, al final, ¿no? Les voy a dar el, mi podcast y ahí hay una meditación guiada uh -huh. para hacer eso con ella si quiere.
0: Pero por supuesto. Y
1: después, cuando sienta como un poquito, un pequeño alivio, ¿no? Cuando pueda sentir esa distancia de que yo no soy mi molestia, no soy mi shock, no soy mi... que Ya me olvidé. <risa> mi confusión, ¿no? Sí. No soy, son parte de mí en este momento, pero yo no soy eso. Cuando yo sienta esa pequeña distancia, ahí me puedo poner curiosa. Uh -huh. Y con esa curiosidad me puedo preguntar, ¿qué necesidad universal no es tan importante para mí que me genera esa emoción? Uh -huh. ¿Y qué anhelo? ¿Qué es lo que tanto anhelo? y que no está en este momento, lo juzgo como no satisfecho, y me genera esa emoción. Entonces, en este ejemplo mío, ¿no? ahora voy a volver a mirar adentro con esta pregunta, ¿cuáles son mis necesidades universales ¿no? que despiertan, que están vivas en esta situación? Uh -huh. ¿Mm? Entonces,
0: Realmente por ejemplo, detrás de
1: la confusión,
0: sí.
1: ¿te ¿adivinas? ¿Cuál es mi necesidad detrás de la confusión?
0: Mm, tal vez eh, miedo, no sé. Podría ser.
1: Como el miedo sería otro sentimiento, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tengo confusión, por ejemplo, puedo tener una necesidad de entender.
0: Ya, sí.
1: ¿No? Ajá. De entender qué pasó, a
0: raíz de qué, ¿no? ¿De dónde vino esa... Ajá ese cambio, uh -huh.
1: puede ser una necesidad de claridad, que va más o menos a lo mismo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Detrás del shock o de la sorpresa puede haber una necesidad de predecibilidad, ¿no? Uh -huh. De saber las cosas de antemano.
0: Exacto. Puede haber
1: una necesidad de...
0: Respeto, puede ser. De respeto,
1: sí. Sí, puede haber una necesidad de respeto, de consideración.
0: Uh
1: -huh. eh, una necesidad como, yo siento que hay algo como de, de valores compartidos, ¿no? Esta necesidad se refiere a que, por ejemplo, eh, tú y yo podamos uh -huh. tener ¿no? El, la misma necesidad de respeto, que eso es algo muy importante para ti y para mí. Exacto. ¿no? Uh -huh. Y que además que lo veamos como de, de una forma similar, porque en realidad el respeto es una necesidad universal, uh -huh. pero no todos tenemos las mismas estrategias para satisfacer esa necesidad.
0: ¿no? Así es.
1: Entonces puede haber así como una necesidad de valores compartidos, de que que para, ¿no? para las radios sea tan importante como para mí la predecibilidad, uh -huh. el hecho de o, o el honrar compromisos, que esa es otra necesidad universal, ¿no? es. que para mí, por ejemplo, es tan importante, que cuando tenemos un compromiso me gusta que uh -huh. se honre, ¿no? salvo emergencia. Entonces puede haber eso. Entonces das cuenta detrás de mis emociones, mis sentimientos, puede haber muchas necesidades, ¿no? Y ahí mi, mi tarea es como mirar y encontrar la palabra que más resuena, uh -huh. ¿no? Y ahí es como que, ¡ah! Hay otro alivio. Claro, uh -huh. es por mi necesidad de respeto. Exacto. O es por mi necesidad de predecibilidad, ¿no? O lo que sea, no importa cuál es. No hay necesidades buenas ni malas, ¿no?
0: Uh -huh. es
1: todo es absolutamente válido. Mi experiencia interior, lo que yo sienta, lo que yo necesite, es siempre válida, ¿sí? Uh -huh. Así como la experiencia de otra persona,
0: ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Es simplemente uh -huh. lo que está pasando en mí. Entonces, ahí cuando yo identifique la necesidad, ¡ah! No puede haber otro alivio.
0: Exacto. Y, ahí sí, sí, de verdad que viene un alivio. Uh -huh.
1: Ah, mira, sí. ¿estás sintiendo tú un alivio al encontrar ese Por necesidad. supuesto,
0: por supuesto, al escucharte hablar me, me escucho yo también. Ah,
1: sí, resuenas. Sí. Qué lindo, ahí estamos ¿no? resonando una con la otra. Así Entonces, es. el último paso, ese sí lo vamos a ver en el siguiente programa, uh -huh. porque ahí va a ser la petición, lo que llamamos la petición o el pedido, y se refiere a, ahora que he identificado esa necesidad, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo uh -huh. voy a atender a esa mi necesidad? ¿No? De respeto, de predecibilidad, de lo que sea. Entendiendo que muchas veces la situación de origen, el estímulo, uh -huh. no lo puedo cambiar.
0: Exacto. ¿no? Uh -huh. Vi, yo te quedo enormemente agradecida por este tiempo. Hoy, como lo decíamos, de manera diferente, pero siempre intentando llegar a, a toda la gente que nos ha seguido a través de, de la radio también hasta el día de hoy. Pero vamos a seguir trabajando en, en esto que es tener más conciencia de nuestro día a día, tener más conciencia de nosotros como seres humanos, entendernos mejor. Y por supuesto, procesar mejor todas las cosas que nos pasan a diario. Gracias nuevamente, Vi, por este tiempo, por tu paciencia, por por haberme acompañado en este día que, que ha sido por demás difícil para, para mí. Muchas gracias,
1: Vi. Gracias, gracias a ti, Moni, de nuevo, por la confianza, el espacio y ¿no? por tu interés en, en la comunicación muy violenta porque yo creo mucho, mucho en el poder de esta herramienta uh -huh mejorar nuestras vidas y para cambiar la sociedad así que yo realmente estoy encantada y quiero entonces dejarles la tarea
0: ajá, claro que si sí, todos hacemos la tarea que
1: no, que eh, pueden ser dos tareas ajá la primera es cada vez que se acuerden que ya. se pregunten ¿cómo me siento? ya así dos salía, pueden ponerse alarma, poner, escribirlo en el refri, eh, no de cualquier manera que les ayude a recordar uh -huh. y solo así parar 30 segundos y preguntarse cómo me siento y recordar que cualquier sentimiento es válido ¿no? uh -huh. y que no no me hace ni mejor ni peor persona por tener eso, simplemente estoy reconociendo mi experiencia interior en ese momento, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Esa puede ser una, una tareita. Yeah. Y la otra, si lo quieren,
0: uh -huh.
1: eh, si quieren más tiempo, se pueden dar unos 5 o 10 minutos, uh -huh. es que escojan un estímulo, ¿no?, eh, que les ha generado emociones agradables, ¿no?, que a, asocian ese estímulo con emociones agradables, Yeah. Un momento bonito uh -huh. y ahí preguntarse, ¿no? ¿Qué siento? Y claro, puede ser feliz, pero puede haber muchas otras palabras, ¿no? Me siento liviana, me siento agradecida, me siento esperanzada, ¿no? Puede haber ahí muchas palabras. Uh -huh. Y simplemente como sentir, ¿no? Recibir esas emociones, permitirme sentirlas, vivirlas. ¿No? Y darme unos minutos así para quedarme con eso. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Cómo me siento? ¿Cómo siento esa esperanza, esa, ese agradecimiento? Y si quiero ir un paso más, identificar cuáles necesidades satisfechas, en este caso, uh -huh. me generan esos sentimientos agradables.
0: perfecto Entonces
1: pues es un ejercicio bonito, pero va a sí. tomar un poquito más de tiempo.
0: Así es. Di, muchísimas gracias. Entonces, vamos a estar atentas en que las amigas siempre nos comenten a través de nuestro WhatsApp y también lo pueden hacer ahora a través del Facebook, de cómo les está yendo con las tareas que nos has encomendado para esta semana. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu tiempo y nos reencontramos el próximo lunes en este mismo horario. Maravilloso.
1: Muchas gracias a ti, Mónica.
0: Bueno, de esa manera hemos hablado con nuestra especialista que está hablando de acerca de comunicación no violenta. No se olviden a todos ahora, a partir de este lunes del día de hoy, estaremos también por Facebook Live haciendo en vivos para que tú puedas participar, para que tú puedas continuar con este proceso que hemos comenzado en Empoderadas. Gracias y que tengas una linda noche.